Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Ustedes han venido a llenarse de esa alegría, y ahora el Señor les invita a compartirla con este mundo que persigue los ídolos, y que cree que en ellos, como lo hacía el pueblo del Antiguo Testamento, encontrará la felicidad... Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes... El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicolemo Así como Moisés levantó la serpiente de aquí en el desierto, así también que será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó su único Hijo, para que todo el que crea en él no crea, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Porque cree en él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas al hombre, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, ofrece la luz y no se acerca a él, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra en bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que él se vea que sus obras están hechas según Dios. Querido Señor Obispo, padres y diáconos, queridos hermanos, la semana pasada el Señor nos hablaba de purificar el templo. Lo vimos actuando con poder, ese poder que le viene de Dios, y nos invitaba a que también nosotros tuviéramos ese respeto a la casa de Dios. Decía la semana pasada, mi casa es casa de oración. Este domingo la liturgia de la palabra es una invitación para que también nosotros hagamos lo mismo, pero ahora no del templo material, 
sino de este templo espiritual que somos cada uno de nosotros. Recordemos las palabras de San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 16, en donde nos recuerda que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Y de la misma forma como el templo, el templo material, se había llenado de vendedores, de comerciantes, y así había perdido la sacralidad, cuando nosotros vamos admitiendo en nuestro templo espiritual los ídolos, entonces se pierde la sacralidad también de nuestro templo interior. Este ha sido el problema del pueblo de Dios. Lo escuchamos hoy claramente en esta primera lectura de Crónicas, en donde nos habla de cómo el pueblo, el pueblo consagrado, el pueblo de Dios, pues desvió su atención hacia los ídolos. Desvió su atención del único Dios verdadero. Y este siempre ha sido el problema. La competencia que hay entre el mundo, bajo sus diferentes formas, y Dios. Hoy asistimos a un mundo en el que los ídolos no son de barro ni de madera. Ahora nuestros ídolos son electrónicos. Tenemos hoy esta casi, en algunos casos podríamos hablar, adicción a la electrónica que desvían nuestra atención de Dios. Hoy el mundo está aficionado a todos estos elementos y por eso con mucha facilidad dejamos las cosas de Dios para atender al ídolo. ¿Cuántas veces hemos dejado nuestra oración por un programa de televisión, por un videojuego, por atender a estos ídolos modernos que hoy van contaminando nuestra vida? Y con esto, como siempre digo, cuando toco el tema, no quiere decir ni que los videojuegos ni que la televisión sean en sí mismo malas. Son malas en la medida en que nos apartan de Dios, en las que hacen que nosotros elijamos, prefiramos, y en un momento dado lleguemos hasta olvidar a Dios. Y en este sentido están también los deportes y muchas otras actividades y otros elementos que el mundo moderno nos presenta como estos ídolos que van contaminando nuestro corazón y hacen que se vaya perdiendo la sacralidad. Es así que hemos ido perdiendo nuestro deseo de ser santos. Muchas veces nos vamos conformando simplemente con ser buenos católicos. Gente que va a misa, gente que cumple con los sacramentos, pero hemos perdido la sacralidad interior. Hemos perdido este afán, este deseo de ser santos. Cuando Jesús termina la primera parte del sermón de la montaña, que bueno, Mateo ha construido en estos primeros capítulos del 5 al 7, lo que es la nueva ley. Ahí tenemos presentado, según el escritor Mateo, tenemos presentado al nuevo Moisés que le da al pueblo la nueva ley. Y el capítulo 5 termina esta parte diciendo, sean santos, sean perfectos, está tomada 
de Levítico 11, ahí hay un paralelo con Levítico 11, en donde nos dice que seamos perfectos, seamos santos. Y la santidad implica deshacernos de todo aquello que compite con Dios, de tener nuestra mente y nuestro corazón centrado en Él. Cuando nosotros vamos distrayendo nuestra mente y nuestro corazón con todo lo que hoy el mundo nos presenta, poco a poco se va perdiendo este deseo de santidad como pasó con el pueblo de Israel. El pueblo llamado a ser santo, ustedes, dice la Escritura, son un pueblo de santos. Y esta es la llamada a todos y a cada uno de nosotros. No simplemente a ser buenos catequistas, no simplemente a ser buenos cristianos, sino a ser santos. Todo el pueblo de Dios está llamado a ser santo. Y nos hemos reunido para hablar de la santidad. Y nos hemos reunido para ir descubriendo estos ídolos, estos elementos en nuestra vida que no están permitiendo que nosotros podamos ser santos. Y lo más grave de esta contaminación es que nos va llevando por el camino de la oscuridad, como ocurrió al pueblo de Israel. Hemos escuchado en este resumen de crónicas cómo después de haber desobedecido a Dios y de haber ido en pos de los ídolos, esta misma situación los fue llevando a su autodestrucción, que en palabras del Antiguo Testamento es representada con esta acción de Dios de castigo. Pero más que un castigo es que Dios nos deja al arbitrio de nuestros enemigos. Hoy vemos cómo se levantan ante nosotros todos estos enemigos y van atentando contra el pueblo. Signo claro de nuestro abandono a la santidad, de nuestro abandono a la casa de Dios, de ir llenando nuestra vida y nuestro corazón de estos ídolos. El resultado, la muerte. Hemos escuchado en esta primera lectura cómo después de todo este rechazo que ha hecho el pueblo de Dios es dominado y llevado al exilio por 70 años. ¿Será necesario que nosotros vivamos esta destrucción? ¿Que seamos dejados completamente al arbitrio de nuestros enemigos? San Pablo, ya en una concepción más integral en el hombre, no tanto en la línea del pueblo, en su Carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 23, un texto que debemos de tener grabados en nuestro corazón, nos dice que el salario del pecado es la muerte. Cuando nosotros vamos caminando por este camino pantanoso de los ídolos, que hoy abundan en todos nuestros hogares, que están latentes como un peligro para la santidad del hombre, corremos con facilidad el riesgo de caer en la idolatría y con ello el pecado. Y el problema muchas veces es que este pecado dejamos de concebirlo como tal. El proceso de la erosión en nuestra iglesia hace que vayamos cada vez considerando menos las oportunidades de santidad y más 
las de el pecado porque ya no lo vemos, ya no lo descubrimos. Nos vamos acostumbrando a ciertas cosas, a ciertos videos, a ciertos videojuegos, a ciertas películas, a ciertas conversaciones, las cuales ya no vemos como malas o peligrosas. Es un proceso lento de erosión en la que el hombre va perdiendo, como lo diría el Papa de feliz memoria Juan Pablo II, hoy santo, en su encíclica para la reconciliación, en donde dice el gran pecado de esta generación es haber perdido la conciencia de pecado. Y eso fue precisamente lo que ocurrió al pueblo de Israel. Perdió la conciencia de pecado y con ello la santidad rápidamente se fue yendo de sus vidas. No son procesos rápidos. ¿Se acuerdan que ayer les decía cómo pues el demonio no está muy preocupado porque asistamos a una misa o asistamos a un congreso. Porque él sabe de este proceso de destrucción interno que tenemos. San Pablo lo describe claramente en su carta a los romanos, en el capítulo 7, a partir del verso 14. Hacemos lo que no queremos y evitamos aquello que nos gustaría y que sabemos que deberíamos de hacer. Es un proceso que ocurre en todos y cada uno de nosotros. El texto, un texto que creo que también es importante mencionar hoy, es el texto de Jeremías, capítulo 2, verso 13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Todo esto, hermanos, no nos lleva a la verdadera felicidad. Nuevamente citando a Juan Pablo II en su primera visita a México, decía, hablando a los jóvenes, que hemos ido construyendo paraísos artificiales. El hombre llamado a la felicidad la busca, la anhela, y al no encontrarla en la fuente adecuada, que es Dios, la busca en otras fuentes corrompidas, y va creando sus propios paraísos, en donde él se siente que está bien, el paraíso de la droga, el paraíso del alcohol, el paraíso de la televisión, la gente que llega y se bota sobre el sofá a tomarse una cerveza y a ver un poco de televisión. Y diríamos, ¿y eso está mal? No. No está mal siempre y cuando no olvidemos a Dios. ¿Es importante descansar? Sí. ¿Es malo tomarse una cerveza? No. ¿Es malo dejar a Dios y perder el anhelo de ser santos? Abandonar, como dice Jeremías, a Dios, fuente de agua viva, y cavar nuestras propias cisternas, cisternas que no retienen el agua. Hoy tenemos que hacernos conscientes de esto. Tenemos que hacernos conscientes porque en este mundo vivimos. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, entonces fácilmente podremos caer, porque el proceso de erosión en nuestra vida... Está siempre latente. Tenemos que estar atentos. Porque todos, y lo digo por mí mismo, yo también siento la tentación de la televisión. Estoy metido de lleno, como lo comentaba ayer, en los medios de comunicación digital. Y estos juguetitos son apasionantes. Recientemente me enseñaron a usar el Facebook en mi celular. Y créanme que entendí a muchos de los jóvenes y también de los adultos 
con qué facilidad se crea la adicción. Ese día que me enseñaron a usar el Facebook en mi teléfono, quería estar todo el tiempo tomando fotos y subiéndolas. De veras, créanmelo. Y en cierta forma lo hice. Y esto nos distrae de nuestro trabajo, nos distrae de nuestra santidad. Ya no estás pensando en otra cosa sino ver a quién le tomas la fotografía y que todo mundo sepa lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Es fácil caer en esto. Sin embargo, Dios nos previene. Dios nos avisa y nos dice, no hagas esto. Y si lo haces, sábete que yo estoy contigo para protegerte, para ayudarte. Vemos que Dios no abandona a su pueblo. Después de estos 70 años, Dios manda a Ciro para que libere a su pueblo. Y Dios mandó a su hijo, lo escuchamos hoy en el Evangelio. Dios mandó a su Hijo para mostrarnos que nos ama y para darnos con Él la fuerza, para darnos la constancia en nuestra vida de santidad. ¿Por qué se pierde a veces esto, hermanos? Se pierde porque no conocemos a profundidad el Evangelio. Hay un texto de Filipenses en el capítulo 3, en el verso 8, donde dice el apóstol, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Cuando la gente encuentra realmente el Evangelio, cuando encuentra a Cristo, toda la vida cambia. El Evangelio ahora es el que polariza realmente a todos estos ídolos, pero no lo conocemos. Y esto es lo que nosotros, les decía ayer primeramente como evangelizadores, tenemos que conocer, porque cuando uno conoce a Cristo, tiene esta experiencia de San Pablo, todo lo considero basura. Los juguetitos estos, el deporte. Yo tengo una hermosa televisión que me regalaron hace como 10 años, yo creo que de tener unas 50 horas de uso. Y se me hace que las ha usado cuando vienen los seminaristas. El Evangelio apasiona. El Evangelio subyuga. El Evangelio polariza este mundo. ¿Por qué? Porque decíamos, el hombre busca la felicidad. Y esa felicidad está en Cristo. Por eso el Papa, en esta exhortación apostólica, nos invita a conocer la alegría del Evangelio. Y cuando uno tiene la alegría del Evangelio, hermanos, no anda buscando los ídolos. Ya tiene la alegría. Y se da cuenta que efectivamente la alegría no viene de fuera, no viene de un vaso de cerveza, no viene de un rato de televisión, no viene de una fiesta. Viene de Dios mismo que mora en nuestros corazones. Esta alegría del Evangelio es la que transforma nuestro corazón. Es la que hace que todo lo que para nosotros era bueno y agradable, y sabroso, deje de serlo. Pero no solamente el recibirla, sino el compartirla. Ayer compartía con ustedes la cita de primera de Juan, los primeros versículos. Leo los últimos tres. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, con Jesucristo. Y el verso cuatro. 
les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Cuando tú compartes el Evangelio, la alegría en ti es plena. Y por eso los predicadores, los evangelistas, los catequistas, gozamos, porque eso hace completa, perfecta nuestra alegría. Ustedes han venido a llenarse de esa alegría y ahora el Señor les invita a compartirla con este mundo que persigue los ídolos y que cree que en ellos, como lo hacía el pueblo del Antiguo Testamento, encontrará la felicidad y lo único que encontramos generalmente es la muerte. Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no solamente no se pierda, sino tenga la vida, la vida en abundancia que Jesucristo vino a traernos. Jesús nos ha probado en Jesucristo que aun siendo pecadores, Él nos ama. Que aun cuando nos desviemos, Él está con nosotros. Él vino para ofrecernos esta alegría, la alegría del Evangelio, para que descubramos que es en esta alegría del Evangelio que es en esta alegría en donde el hombre puede ser plenamente feliz. Y esta alegría, ustedes, hermanos, nosotros los sacerdotes que hemos sido llamados a anunciarla, somos más alegres y tenemos mucho más alegría o deberíamos de tener mucho más alegría que los hermanos que la reciben. Porque como dice el Señor, hay más gozo en dar que en recibir. Yo quisiera invitarlos a que, si tú ya descubriste esta alegría, ayudes a aquellos que todavía creen que son importantes los ídolos y que son los que les darán la felicidad, que tú les ayudes a voltear a ver a Cristo, a voltear a ver la cruz de Cristo, como hoy nos lo dice el Señor en el Evangelio. Esa cruz desde donde fluye el amor, el perdón para todos, esa cruz que fue levantada para nuestra salvación. En una palabra, si tú ya has conocido la alegría del Evangelio, ayuda a otros a que la conozcan. Sea un buen testigo del amor de Dios en el mundo y tu alegría será perfecta. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.